0: дни Савелья. Этот роман был посвящен коту, но тема кота не единственная и не главная в жизни Григория Служителя. Сегодня мы совсем на другую тему почитаем текст. Сегодня текст будет посвящен чайке, и чайке как птиц, и чайке как образу символическому, связанному с театром, поскольку Григорий Служитель актер в том числе. Добрый вечер, спасибо большое, что вы пришли. Ольга Леонардовна оглядела свою каюту. Блики волн на потолке, стопка полотенец на кушетке, латунный поруч, уборной и река, искрящаяся за иллюминатором. Она была уверена, что из других кают река не смотрится так весело, а блики на их потолках не играют так радостно. Она сложила ладони у щеки и сказала «Ах!». Ей низко ответил корабельный гудок. Перво-наперво она достала из бархатного мешочка очки. На мешочке была вышита эмблема МХТ – чайка. Ольга Леонардовна представила, что очень скоро точно такая же чайка будет высечена на ее надгробии. Очки когда-то принадлежали Евгении Яковлевне, матери Антона. Ольга Леонардовна не помнила, как и почему они оказались у нее, но в те далекие годы пользоваться ими нужды не было. Зрение еще было вполне сносным. А вот сейчас очки пришли в самую пору. Потом она извлекла из Несесера флакон старых духов «Фужер-Рояль». Фиолетовый слюдяной пузырек с грушкой на боку ей много-много лет назад подарил Немирович. Она пользовалась этими духами в другой, прошлый прошлой, или даже позапрошлой жизни, каждый раз, когда выходила на сцену в роли царицы Ирины. Ольга Леонардовна никому бы в том не призналась, но в последнее время ей почему-то стало казаться, что никаких ролей она на самом деле не играла, что все это выдумки. Блаж, кисейный шлейф из снов и фантазий. Она прижимала пальцы к вискам и старалась понять, а чем же тогда она занималась всю жизнь вместо театра. Но ничего определенного представить она не могла. Вместо этого, вместо этого ей вспоминалось, как в раннем детстве на даче у Штеллингов играли в прятки, и она бегала по поляне с завязанными глазами, в то время как остальные дети давно ушли есть голубику на веранду. Да сысали Дунхайт сказала по-немецки Ольга леонардо «все это глупости» и делала рукой жест, как будто отгоняла назойливую муху. Иногда и того хуже, вдруг ей чудилось, что она уже умерла, но вокруг не было никого, кто мог бы это подтвердить или наверняка опровергнуть. И тогда она искала поддержку в окружении. Она позвонила в колокольчик, и в каюту постучались. Ольга Леонардо приняла мечтательную позу, облокотившись о стену, и сказала «войдите». Ольга Леонардна, как спалось? Спросила девушка Нюра, которую приставили к актрисе «Помогайте ей во время путешествия. Ольга Леонардовна убедилась, что она жива. И ей это понравилось. Хорошо спалось, Нюра. А что это ты спрашиваешь? Я что, плохо выгляжу? Что вы что, вы, Ольга Леонардовна, вы прекрасно выглядите. Можно даже сказать, замечательно. Скоро завтрак будет готов налить воду, налей будь добра и выйди. Нюра наполнила стакан и вышла. А Ольга Леонардна отпила воды и попыталась поставить стакан на столик, но промахнулась. Стакан упал и разбился. и Ее это ничуть не расстроило. Дело в том, что Ольга Леонардо предчувствовала, дни ее на этой земле сочтены. Она была твердо уверена, что скоро заболеет и умрет. И в преддверии этой болезни предметы вокруг нее стали ломаться, разбиваться и выходить из строя. Но Ольге не казалось, что своей смертью эти вещи хотя бы ненадолго отсрочивают уход своей владелицы. И поэтому она специально окружила себя множеством ненужных безделушек, которые можно было бы без сожаления пускать в расход, чтобы откупиться на время от смерти. Ольга Леонардовна нажала на грушку флакона и фужер рояль из холостой выдох. Парфюм давным-давно был пуст. Но все-таки Ольга Леонардовна уловила старый аромат. Она задумалась и написала в тетрадь. Родной мой, дорогой мой Дуся, я плыву в Астрахань. Она посмотрела в окно. Погода стояла ясная, солнечная. Ольга Леонардовна продолжила. Беспрерывно льют дожди. Все небо в тучах. В который день не видно солнышко, а только что в каюте разбило зеркало. Так и я, твоя старая собака, скоро уйду отсюда и встречусь с тобой. Ах, как долго твоя актриска этого ждала. чувствуя, Антоша, что Скоро. В дверях с подносом в руках возникла Нюра. «Ольга Леонардовна, завтрак!» Ольга Леонардовна откинула голову, прикрыла глаза и томно произнесла «Вон!». Нюра, нисколько не обидевшись, исчезла. Кости совсем плох. Москвин сломал мизинец на ноге. Почему-то приснился башкирский мужичонка Айнур. Ты помнишь его? Он тебе мед еще подарил, когда мы в степи уехали после свадьбы. Я столько лет не думала о нем, а вот забыл, что он есть. А он вот приснился. Протягивал мне мед в банке. Я и взяла. Ох, чую, чую, Антошенька, встретимся мы скоро. Скучаю по тебе, ненаглядный. После обеда Ольга Леонардовна под руку с Нюрой вышла на палубу. Несмотря на жару, она была укутана э, в пуховый платок. Это был подарок Бальмонта на Пасху 99 -го года. Они встали у перил. Волга в этом месте разливалась в широкое озеро, и другой ее берег был почти невидим. Ольга Леонардовна кивком, кивком подала знак Нюре, и та, закусив четыре пальца, произвела длинный дугообразный свист. Вскоре в небе со стороны берега появилась точка. Она быстро увеличивалась, и вот с криками наперила села чайка. Подогнув желтую ногу, она в профиль уставилась злым, наглым глазом прямо на Ольгу Леонардовну. Та достала из принесенной миски кусочек морковки и протянула птицы. «Кушай, подруга моя, кушай!» Вольная, гордая. Чайка схватила угощение, проглотила его и вопросительно посмотрела на Ольгу Леонардовну. «Ты, царица волжских волн, спрашиваешь меня, что такое морковь?» «Что я могу тебе ответить?» — сказала Ольга Леонардовна, разведя руками, недоуменно посмотрев направо, а потом налево. «Морковка — это морковка, и более они ничего не известно». Чайка это следовала за проходом последние дни, и Ольга Леонардна уже привыкла к ней и научилась приманивать то хлебом, а то морковью. Она разглядывала чайку, ее серые крылья, черный хвост и область вокруг клюва. Зрение Ольги Леонардной давно уже было куда как слабым, но все-таки она заметила на крыле птицы маленький листик. Многолетняя актерская привычка заставила Ольгу Леонардовну воплазить, где и при каких обстоятельствах это, этот листик пристал к перьям чайки. Но запас ее воображения иссяк. Ей только казалось, что Чайка прилетела не с того берега Волги, а из другой, потерянной, вымышленной или никогда не прожитой жизни. Она подумала, что Чайка навестила ее из тех мест, которых на карте нет, не было и никогда не будет. Птица улетела. Ольга Леонардовна с Нюрой послушали выступление пионерского хора, сфотографировались с командой парохода и вернулись в каюту. Она снова вдохнула запах фужер-рояль и продолжила письмо. Милый, «Милый мой Антоша, такой далекий и такой близкий, я раздала все долги, ничто меня больше не держит на этой земле. Публика меня начинает забывать, но какое мне дело до этого? Скоро учитель мой, муж мой, мы снова будем вместе. А что старуху в ее родном театре никто не замечает, что никому она больше не нужна?» И что предали меня, предали, предали, в дверь постучали. «Пошла вон!» — крикнула Ольга Леонардна и закашлялась. Она собралась продолжить, но стук повторился. «Да чего тебе, Нюра?» Дверь приотворилась, но вместо Нюра показался молодой матрос. «Уважаемый товарищ артист Ольга Леонардна, вам телеграмма». Ольга Леонардовна любила телеграммы, но очень давно их не получала. Для таких случаев она всегда носила с собой в Несесере агатовый пузырек с духами Горлен на Рули, который ей подарил. Она не помнила, кто ей подарил эти духи. Она провела флакончиком у носа, раскрыла конверт и приготовилась воспринять новость. Проход 8 марта ТЧК. Товарищу Книперчеховой ТЧК в ЦИК СССР присуждает дорогой Ольге Леонардне Книперчеховой звание народной артистки СССР. ТЧК. Горячие поздравления. МХАТ пьет ТЧК. Все пьют ТЧК. Москвин не пьет. Посылает телеграмму ТЧК. Салют. Ольга Леонардна положила очки на столик, потерла переносицу и мечтательно взглянула в иллюминатор. Проплывали безвестное село. И мальчишки у причала, и церковь с покривившимся крестом казались какими-то незначительными и глупыми. Ольга Леонардовна попробовала что-то написать в тетрадь, она передумала. Она сложила руки на коленях, облокотила голову оплюшевую стену и уснула. Пока она спала, очки, медленно приблизившись к краю столика, упали на пол, и одно стекло разбилось. Но это уже ничего не значило, потому что Ольга Леонардна прожила вполне счастливо еще 21 год. Она умерла в возрасте 90 лет. И казалось, что Бог добавил к ее жизни еще и те годы, которые не успел прожить на этой земле ее муж Антон. Спасибо большое. Писательский кофе. Подкаст Русины Шихатовой.